0: Vi fortsätter på tech temat den här veckan och det här avsnittet men istället för att prata om hårdvara så fokuserar vi idag helt hållet på mjukvara och mjukvarubolag. Vi ska prata med checkin.com och bolagets grundare och vd Kristoffer Kassel. Det här är ett bolag som grundades 2017 och har sedan dess gått från 0 till 100 miljoner. Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosec.se. Varmt välkommen Kristoffer.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ni grundades ju då 2017 av dig och din kompanjon. Hur väcktes den här idén?
1: Uh, ja. Ja det där det är ju alltid när man ser tillbaks eh, grunden var ju att både jag och Alexej som grundade bolaget, vi jobbade innan på Klarna med checkout. alltså få folk att lämna eh, en butik med hög konvertering och på ett enkelt sätt och vi såg att det fanns en hel del industrier och eh, allmänt på nätet som sökte relationer man vill få folk att skapa ett konto eller eh, bli medlem och så vidare och eh, Eh, såg ett behov av att det här skulle förändras. Alltså hur du signar upp eh, identifierar dig och loggar in till tjänster Nej. det är liksom för dåligt. Det var där det började att man kände att det här är dåligt. Och rent konkret eh, så var det faktiskt jag skulle ut och flyga och eh, jag har berättat det i någon annan podd också tror jag men jag skulle ut och flyga och blev erbjuden ett, ett kreditkort eh, och eh, jag ville ha ett nytt kreditkort. Så att eh, jag sa ja. Till den här säljaren som står på flygplatsen. och har säkert sett sådana själv. Eh, men jag fick inte ett kreditkort. Utan jag får, får då en Ipad. Där jag skulle fylla i en massa information. Och den här informationen kunde jag ju. Det var ju till exempel vad jag heter. Mitt personnummer. Vart jag arbetar. Vad jag tjänar. Allt det där kan jag ju. Men jag hör mig själv ändå säga att. ja äh, men jag, jag gör det där på vägen tillbaks. Och ger tillbaka iPaden Och den situationen inträffar miljontals gånger på nätet varje vecka och liksom den tanken där föddes någonting att shit det här måste ju förändras och med den erfarenhet som jag och min medgrundare hade och de tankar vi hade så tänkte jag att vi kanske i alla fall har en sportslig att vara en del av den här förändringen så att, det var egentligen startskottet, vi satt med en whiteboard i princip för sju år sedan Mm. Och sedan dess har vi byggt på vår sas mjukvara Det är såklart, har såklart hänt mycket sedan dess och egentligen varje vecka händer det nya saker.
0: Mm. Så själva er produkt är att man ska kunna signa upp sig på ett lätt sätt?
1: Ja, vi säljer en sas mjukvara som andra bolag använder för att signa upp och identifiera sina slutanvändare. Och det är våra, eller våra kunder är framförallt bolag i reglerade sektorer fintech eller re resesegmentet är stort för oss eller eh, iGaming har historiskt varit ett stort segment för oss. Eh, där man måste veta ganska mycket om kunden. Man måste säkerställa vem slutanvändaren är. Men också nästan alltid så har våra kunder verksamheter verksamhet i många länder. Om du är aktiv i 50-60 länder så är det ganska lurigt att hålla koll på. Hur gör man det här på bästa sätt? Så det, då använder de vår mjukvara vilket gör det lättare för dem och lättare för deras eh, slutanvändare.
0: Mm. Och sen den där dagen på flygplatsen så har det ju gått eh, väldigt bra för er. Ni släppte ju först och främst en bra Q2-rapport i år. Men sen släppte ni förra veckan en ännu bättre Q3-rapport.
1: Ja, tack. tack.
0: Och vi ska prata mer om den rapporten och hur ni hamnade där. För i somras så nådde ni en viktig milstolpe ni nådde 100 miljoner i intäkter på årsbasis. Mm. Vi ska komma hur man, hur man kommer från en idé på en flygplats till hur man når den omsättningen. Vilket år var du du stod på flygplatsen där?
1: Ja, men det var där i, i början på 2017. Eh, och eh, ja, men som du säger, det har gått otroligt fort när man kollar tillbaks. Samtidigt för mig så känns det på något sätt som ett helt, som ett helt liv. Så ja. att det är lite blandad känsla. Men, men vi har haft väldigt tur att få in... Från början bra folk, duktiga utvecklare, duktiga produktpersoner egentligen i hela bolaget eh, som har gjort att vi har kunnat leverera en bra mjukvara som liksom kunder har uppskattat från mm. början. Och vi har ju liksom, nyckeln till att nå de här 100 miljonerna som vi slog i, i somras som var en viktig milstolpe och nu i, i september så överskred vi 125 miljoner så vi har haft en väldigt liksom, fortsatt tillväxt från det. Eh, jag tror nyckeln att förstå det, det är att vi har växt med de kunder vi har. Att de kunder vi har fortsätter att använda mjukvaran och utökar sin användning. Eh, och det, det ger ju en effektiv tillväxt och det får vi tack vare att mjukvaran fungerar. Helt
0: mm. Det låter ju så enkelt när du beskriver det men det är ju inte enkelt att starta bolag. Det är inte enkelt att driva en startup. Jag tycker vi ska fokusera lite på själva starten där för det är väldigt intressant. Jag tror att många har den här drömmen om att faktiskt skapa någonting och driva sitt egna bolag ja. som du faktiskt har gjort. Hade du något annat jobb den här tiden?
1: Ja, jag, jag slutade i, i den här vevan på Klarna då. Det var innan VP Product. Så jag hade jobbat med lite liknande saker mm. tidigare. Men på var planet
0: sätt. hela tiden, så att nu vill jag driva någonting eget, nu ska jag hålla ögonen öppna och, och hitta idéer som jag kan faktiskt göra någonting av, eller var det mest att du hittar den här luckan och ja. valde att gå vidare, eller hur, hur Ja, nej, det är en bra
1: fråga. Jag tror jag alltid har känt att jag skulle vilja göra något på ett eget sätt. Och jag har ju på något sätt jobbat inom startups och liksom teknikbolag, både i Sverige och i Europa innan. Sen var det här ett område där jag såg det är väldigt intressant, det här kommer att förändras. Men också att man själv har någon sorts erfarenhet och kunskap i det området. Så det var liksom bakgrunden. Sen, sen tror jag för mig, så här, framförallt i efterskott, så tror jag man ofta kraftigt överskattar själva idén. Vår idé var ju bara, det måste bli lättare att bli kund. Det är för mäckigt. Det var typ idén. Eh, och sen är liksom genomförandet 99%. Eh, så att vi har väl försökt sen egentligen första veckan, första månaden när vi började att fokusera på genomförandet. Mm. Vad kan vi göra?
0: Och vad är det första man ska göra?
1: Ja, vi till exempel valde att inte ha någon affärsplan egentligen. Vi valde att inte ha några, vi har inte gjort en presentation sedan vi startade bolaget tror jag, eh, knappt. Eh, utan istället fokusera på vad kan vi göra den här veckan? Så första veckan så var det väl egentligen, okej okay, vi behöver anställa en utvecklare, minst en, vi började där, tar in den första. Och, och vad
0: hade ni pengar för om då, hur kunde ni betala den Ja
1: exakt, vi hade dels egna, eller framförallt egna pengar, men i början. Sen tog vi in ganska tidigt externt kapital, men vi har tagit in små summor. Jag tror att de här första åren, alltså det handlade om kanske en miljon eller två miljoner och sånt där. Uh, för att då leverera liksom nästa milstolp och komma vidare men det vi framförallt gjorde som jag, som jag hade som jag tycker vi hade tur att vi valde den vägen det var att vi snabbt gick ut och pratade med potentiella kunder vi sålde egentligen något vi knappt hade uh, så att vi hade kunder innan mjukvaran var färdigbyggd mm. uh, och så har vi försökt fortsätta, det vill säga att det är ganska farligt om man sitter på sin kammare och funderar vad man tror skulle kunna fungera. Det är mycket mm. lättare att gå ut, prata, se vad det finns några riktiga behov och lösa dem på ett bra sätt. Så att vi har varit ganska på det sätt praktiskt inriktade. Sen har vi haft otroligt tur såklart, som jag sa, både få in bra folk och bra kunder och, och stora kunder som vi har kunnat växla.
0: Mm. Och jag har ju intervjuat dig en gång innan och då pratade vi mycket om att ni jobbar remote, att ni mm. har anställda över hela världen. Har det hjälpt till också att ni var ganska... Snabba på att ta in folk och ta in utvecklare och de behöver liksom inte sitta på ett kontor nu. För att det blir också en begränsning att man måste ha kontor, man måste ha kontorsplatser, man måste betala hyra till det.
1: Ja, jo men absolut. Det är, det är klart det har hjälpt Nu Nu är det ju många bolag som är remote. Men vi började så från början och det var egentligen en slump för att vi fick ansökande som, som satt i. En, en satt i Polen, vår första utvecklare. Nästa utvecklare satt i Marokko och de var väldigt väldigt duktiga och vi ville få in dem så då valde vi att säga att man kan sitta vart man vill så att säga och det tror jag har hjälpt det, det ger ju att man får en större talangpool att rekrytera från och sen som du säger sådana här praktiska saker som kontor och så, självklart det går snabbare att skala upp mm. så det tycker jag har varit, det har varit super och det är egentligen mycket av sådana beslut har ju varit att vi har försökt gå vår egen väg på något sätt. Och saker har nästan typ slumpmässigt utvecklats på det sättet. Det var inte så att innan vi startade att vi hade en, en tydlig bild av att vi ska driva det här bolaget som ett remote-bolag. Utan det har liksom blivit så för att det har varit det som har eh, funkat bäst. Mm. Eh, rent praktiskt.
0: Så ni började anställa utvecklare. Ni började prata med kunder. Vilken var första kunden ni signade? Eh,
1: ja,
0: Eller minst du när ni ja, fick en första betalande kund?
1: Ja, Absolut, det, det, minns man, det minns man men det jag minns kanske allra tydligast det var inte ens betalande kund utan det var att jag, jag skrev på LinkedIn att vi håller på att bygga den här mjukvaran när vi har startat det här bolaget och fick då ett meddelande från, från en kille som jobbade på den tiden på iSettle som jag, jag kände inte honom, det var liksom ingen direkt i mitt nätverk utan som sa att bygger ni det där så skulle vi vara intresserade av att Prata mer och eventuellt testa mjukvaran. Sen just iCenter blev vi köpt av Paypal och vi fick inte in dem som liksom betalande kund. Men bara att förstå så tidigt. Att, att
0: det fanns en efterfrågan.
1: Verkligen och att kunder kommer till oss. Och så har mm. det liksom, tycker jag, fortsatt ganska mycket att... De bästa kunderna har, har kommit till oss och, och sagt att det här låter intressant och det här är något som vi behöver. Mm. Så då kände jag, det var liksom första gången man kände att okej, okay, vi kanske är något på spåren. Det är kanske inte bara vi som tänker så här utan det finns ett behov för den här mjukvaran som hjälper till med det här problemet.
0: Mm. Och sen så, för ni började med eget kapital och tog in lite i taget men ni har ju ganska tung uppbackning i form av Ja, men ni har Anders Borg som är i styrelsen, ni har Erik Elin som backar upp er. När kom de in i bilden och hur gjorde du för att attrahera dem?
1: Mm. Uh, ja, nej, verkligen, vi har ju haft uh, bra liksom, ängelinvesterare från, från första början nästan. Uh, det, det är flera som har varit med, som du kanske inte nämnde. Niklas Storåkers till exempel har ju varit med väldigt från början. Johan Kviberg och, och flera andra mm. och... Uh, <laughs> det var lite slumpmässigt hur de kom in, om man ska, som är mycket annat liksom. Att vi, vi sökte, vi hade dragit igång det här. Jag, jag hade till exempel, om man tar Niklas då, så hade jag känt honom. Jag hade varit i en rekryteringsprocess för, ett, för Price Runner, ett bolag som han handlade. Och tackat nej till det jobbet för att jag då... Så, ja för att det inte passade och sen startade det här och då slängde jag ut en liksom, trevare till han och frågade lite frågor om vad jag skulle tänka på och sådär och sen något år efter sen så valde han att investera och så har det varit med många tycker jag att, att eh, det är ofta en process där man kanske inte börjar det jag inte tänkte på det här kan bli en investerare utan jag vill ha tips och råd mm. och sen har de senare då, valt att investera eh, och vi har haft tur där tycker jag. Vi har, tidigare så, så har vi fått lite, inte kritik, men man har, vi, vi har ganska få institutionella investerare. Tinfonder är vårt största institutionella investerare just nu då. Eh, utan vi har framförallt de här starka privata investerarna som har backat oss. Och, eh, det tycker jag har varit, speciellt nu när marknaden har varit lite svagare än väldigt styrka också. Att ha folk som tänker på 10-20 års sikt. Och det är så jag tror man ska tänka om man, om man kollar på oss som aktie. Vi försöker göra det här, även om vi har gjort det väldigt snabbt, mm. så försöker vi göra det på lång sikt. Vi har liksom bara börjat. Utan det handlar om kan vi leverera under lång tid, om det är då man kan bygga stora aktieägervärden.
0: Vi snabbspolar till, till det här året och, ja. och slutet av förra året. För att det, är lätt, eller det har ju varit mycket betydligt lättare att bygga ett eh, startup tech eh, saasbolag i goda tider, låga räntor. Det har ju varit, vem som helst har inte kunnat göra det, absolut inte. Men det har varit mycket lättare. Nu senaste året har det varit betydligt tuffare. Tech och tillväxt har absolut inte varit det som man eh, efterfrågar i första hand. Utan det är mer stabilitet och lönsamhet som man har velat ha. Men ni har ändå lyckats göra det väldigt, väldigt bra. Vad har ni gjort senaste året och hur har det varit om man jämför med de tidigare Hås åren?
1: Ja, jag tror att vi egentligen har, har inte ändrat oss så mycket. Utan vi har haft ganska samma tänk hela tiden vilket är att försöka vara kapitaleffektiva. Använda varje krona på ett smart sätt. Det har vi gjort egentligen sedan vi startade bolaget. Och under de här åren när det var som mest hos, då tyckte folk att ah, men, ni borde trycka på. Mycket mer, så att ännu mer och så där. Men vi har liksom gått vår väg och försökt hålla den kursen. Vilket handlar om att investera i mjukvaran, se till att produkten utvecklas och blir bra. Eh, och därigenom växa både med nya kunder och de kunder vi har på ett liksom, effektivt sätt. Så att, tack vare att vi har en mjukvarumodell så när användningen från våra kunder ökar så ökar intäkterna. Men i princip förändras inte vår kostnadsbas. Det är därför vi ser när, om man kollar förra året när vi har växt ganska kraftigt. Eh, så blir det mycket pengar kvar då. Så alla marginaler i princip förbättras. Om man kollar senast det här Q3 så ökade intäkterna med 76% organiskt. Mm. Och den tillväxten behåller vi väldigt mycket av för vi har höga bruttomarginaler, 85% ungefär över tid som gör att vi behåller en stor del av det som vi kan återinvestera i verksamheten och det har ju gjort att EBT och marginalen har stigit ett gäng kvartal nu i rad i takt med att vi växer. Så att, jag tror att om man bygger tänker långsiktigt, bygger långsiktigt och, och, och ser till att affärsmodellen är liksom sund i, i botten mm. och där har vi jag, haft tur och träffa rätt och byggt på ett på ett sätt som har visat sig skala väldigt bra. Så att när vi växer så, så växer intäkterna men inte kostnaderna.
0: Och om vi fokuserar på affärsmodellen lite grann. Ni har tre kundvertikaler. Eh, FinTech, iGaming och Travel. Hur tjänar ni pengar på de här tre kundbenen?
1: Ja, vi har ju verkligen. Vi brukar ibland klassa ihop det i, i de där tre liksom, huvudsakliga vertikalerna. Men vi har egentligen kunder i ett 20-tal olika industrier. Men är de här vi största. Travel är nu den största vertikalen här i Q3. Men vi känner på samma sätt. De använder vår mjukvara för att signa upp eller identifiera sina slutanvändare. Och de betalar oss en månadsavgift där det ingår en viss antal identifieringar. Men. Utöver det då så betalar man för användande. Så man kan säga så här, på lång sikt så handlar det om att använda våra kunder mjukvaran i hög utsträckning. använder de många moduler av vår mjukvara, då får vi mer betalt. Vi tar liksom inga startavgifter, vi tar inga integrationsavgifter utan allting löper månadsvis. Och det där har gett oss hittills ganska bra liksom planerbarhet om man säger. Vi ser hyfsat tydligt hur vi växer och vi har haft tur hittills då att, att intäkterna eh, med de kunder vi har har varit eh, inte bara liksom stabila utan också ökat. Och det är det här NRR, Net Revenue Retention-måttet mm. eh, som inom SAS är ganska viktigt och som jag brukar trycka på att man ska kolla på om man ska liksom förstå vår verksamhet hur hälsosam den är. Och, eh, senaste Q3 så hade vi en väldigt hög siffra där på 173 procent. Mm. Men vi har historiskt legat 130-140 procent, vilket är ganska högt om man jämför med peers Så det tror jag är en, en nyckel bakom att vi har inte bara växt utan växt lönsamt också. Mm.
0: Så vad är fokus eller vad är största fokus? Hitta nya kunder eller få befintliga kunder att utöka användandet?
1: Mm, nej men i det långa loppet så är det självklart så att det är nya kunder. Vi har bara skrapat på ytan liksom. Mm. Men, för oss, och det är väl någonting som vi framförallt har fokuserat på de senaste åren, så handlar det inte kanske om att få in hundra kunder till eller tvåhundra kunder till. Utan det som kommer att avgöra, tror jag, vår framtid det är vilka är våra fem största kunder. Kan vi få in de största flygbolagen i världen? Nu har vi till exempel det här stora flygbolaget som vi jobbar med ett stort europeiskt flygbolag. Kan vi få in de största Fintechbolagen i världen? Jag pratade i mitt vd-ord om att stort svenskt fintech eh, som har integrerat vår, vår, vår mjuka vara. Kan vi få dem att fortsätta och, och liksom, eh, börja använda oss i, i stor skala? Då tror jag att vi kan bli väldigt framgångsrika. Så det handlar om att ta de största kunderna. Vi har ett väldigt tydligt sånt enterprise-fokus. Mm. Eh, för att om man kollar Internet generellt, appar och så vidare, så koncentrerar sig mer och mer av användandet på färre och färre appar, färre och färre aktörer. Så att vi tror att ska vi liksom förändra internet eller man ska säga förändra den här delen, då ska vi göra det tillsammans med de största spelarna. Så där ligger vårt fokus. Så att mm. nya kunder ja, men det handlar inte om liksom antalet kunder, det handlar inte om det utan det handlar om att ta de riktigt stora aktörerna. Då får vi en bra utväxling också.
0: Mm. Som du sa, ni växte i Q3 76% och det var organiskt, vilket är, det låter ju helt fantastiskt. Är det hälsosamt att växa så mycket? Vad är, vad är, liksom, vad är ditt mål? Hur mycket ska ni växa?
1: Det, det är Absolut får man säga att det är väldigt hälsosamt. Det hoppas jag att vi, vi kan fortsätta med på, på det sättet. Sen är det ju det att... Tillväxten har, om man kollar historiskt, så har vi haft en tillväxt ungefär på de nivåerna under ganska lång tid, egentligen sen bolaget startades. Och om man liksom målar med breda penseldrag så är förhoppningen att vi kan fortsätta växa eh, snabbt. Samtidigt så vill vi göra det med lönsamhet och med eh, genom att skapa värde för oss aktieägare. Jag är själv eh, största ägare i bolaget och, och för mig är det viktigt att vi inte växer bara för växandets skull och samtidigt liksom printa massa nya aktier. Utan att vi gör det här effektivt så att man skapar värde för aktieägarna som vi har idag och liksom ja, per aktie. Och därför har vi satt ett nytt finansiellt mål som är då att vi ska maximera tillväxten per aktie plus EBT och marginalen. Vi lägger ihop de två måtten. Och då får vi en siffra och det, den ska vi maximera och vi har sagt att över tid att vi bör ligga över 80%. Så det innebär ju att vi till exempel kan växa 80% per aktie och ha noll EBITDA-marginal eller ha 80% EBITDA-marginal och noll tillväxt teoretiskt. Men mm. såklart är det en blandning av det här vi ser. Och just i Q3 så, så hade vi 70% tillväxt per aktie. Och 36% EBT och marginal så att vi låg på 106%. Men alla såna här typer av mått måste man ju se över tid. Mm. Det tror jag är viktigt och, och när man säger tillväxt, den tillväxten vi har fått det här kvartalet har vi lagt grunden till många kvartal tidigare. Genom att vi har bearbetat i det här fallet resesektorn den här stora kunden vi har utökat användning med dem och om man kollar ännu tidigare, att den mjukvaran som används, den har vi utvecklat ännu tidigare så att säga. Så att, ja, man måste på något sätt eh, tänka på det sättet att det vi ska skörda om två år, det är det vi på något sätt sår mm. idag. Eh, ja.
0: Men så om man bryter ner det här målet då som ni har satt, vad motsvarar det ungefär för omsättningstillväxt per kvartal, eller per år?
1: Ja, som sagt, det beror ju på hur mycket ebitda och marginal vi sätter där. Så att, och omsättningstillväxten kan ju bli mycket högre. Om vi förvärvar ett bolag och trycker, trycker nya aktier, ja, då kommer ju tillväxten bli högre än vad tillväxten per aktie är. Då. Mm. Men, men jag tror att förväntningen som man ska ha på oss det är att vi fortsätter att göra vårt bästa i alla fall för att växa på ett liknande sätt som vi gjort innan. Och för att den... Tillväxten när vi skalar att det ska också innebära att lönsamheten fortsätter öka. Vi har ju, vi har ju guidat på att EBT och marginalen steg för steg ska fortsätta uppåt.
0: Men så 50-70 procent i tillväxt är inte helt främmande. Nej. Att det ska fortsätta växa så. Och då är ju såklart många oroliga att hur ska ni kunna behålla den här tillväxten? För det är en sak att växa från låga nivåer. Men ju större ni blir, det så svårare blir det ju att behålla det här.
1: Ja, många säger det där. Min, <går> det, det där har jag hört faktiskt ganska många gånger. Att det på något sätt blir svårare att växa ju större man är. Min, eller min erfarenhet är precis tvärtom. Den svåraste kronan vi hade var när vi hade noll och skulle gå till en krona intäkter. Och jag tycker allting, tillväxten har blivit lättare och lättare varje år. Man har en större organisation, man har bättre kunder som man jobbar med, man har mer erfarenhet och så vidare. Så att min känsla är precis tvärtom, att det är lättare att växa nu än vad det var första året. Då var det riktigt svårt. Så att jag hoppas att, jag hoppas att det fortsätter så. Men, mm. men vi får se, det handlar ju om hårt jobb. Det är inte någonting som kommer göra sig själv och, när jag spelade hockey så pratade man ibland att man ska inte ställa in skridskorna bara på, på isen. Liksom, man måste göra jobbet och, det tror jag vi måste göra. Det är, ja, och det är väl det enda man kan lova. att Vi kommer göra vårt bästa. Och jag tror att organisationen... Eh, alla liksom, verkligen kämpar för att vi ska fortsätta växa- fortsätta förändra och fortsätta liksom, eh, leverera bra mjukvara till våra kunder.
0: Om vi avrundar med att prata lite mer om er organisation- så vi sa ju tidigare att ni är, jobbar remote. Ja. Gör ni fortfarande det helt och hållet? Uh -huh. Jag vet också att ni har en förbud mot att mejla internt. Ja. Är det fortfarande så?
1: Absolut, absolut. Nej men vi har mycket såna eller som, man tänker inte på det eftersom vi jobbar så dagligen. Men som kanske låter udda för andra. Men det är väldigt skönt att slippa ha massa mejl internt. Vi använder bara Slack och har gjort det från början. Uh, en annan sån sak är att vi försöker att inte jobba på fredagar överhuvudtaget, vi har det som en buffertdag kan man säga uh, och det är ju också funkat superbra det gör att man får 50% längre helg om helg mm. om man kämpar på under veckan och det gör också att man sällan startar en måndag utan att saker blev avslutade för att du har alltid den där buffertdagen så att om någon i organisationen ska slutföra något ena veckan så kommer man på måndag har inte slutfört det, då är ju frågan såklart, okej, okay, jobbade du förra fredagen då eftersom vi har det som buffert då? Så att det gör att produktiviteten tycker vi ökar. Trots att det teoretiskt sett borde, det är ju en femtedel av veckan som försvinner, 20 procent. Så vår känsla är att vi har ökat produktiviteten, alltså att vi totalt sett får ut mer och att vi jobbar mer effektivt, mer sammanhållet i veckan.
0: Det låter lite som Netflix-modellen lite grann.
1: Säkert. Jag, ja. jag har faktiskt dålig koll på, på vad andra gör. På
0: Hur är det med semester då? Måste man ta mycket semester?
1: Eh, nej. Det är, nu får jag passa mig vad man säger. Rent formellt måste man nog göra det, kanske enligt några regler. Men det, där så anpassar ju folk sig efter vad som går att ta eh, och eh, Eftersom vi är ett B2B-bolag så våra kunder tar ju också semester ibland. På sommaren framförallt Så det brukar gå ganska bra att plocka ut semester. Men, men jag är inte säker på om alla plockar ut sex veckor direkt.
0: Nej. Va, vem är drömkunden?
1: Jag tycker vi nästan har fått in en av våra drömkunder i och med det här svenska fintech Som verkligen har varit en inspiration och som bygger produkter i världsklass och, och som... Liksom är tech-native. Men eh, om man ska se utöver det så är det väl de absolut största internet liksom drakarna amerikanska framförallt, eller kinesiska. Mm. Typ TikTok, Instagram och så vidare. Eh, den typ eller Twitter. Eh, den typen av kunder skulle vara superkul att jobba med. Mm. Eh, men sen handlar det om att bara fortsätta där vi är. Det vill säga få in fler stora flygbolag, få, få in fler fintechbolag och... Och fortsätta att, att, att växa i, i fler och fler sektorer som använder vår mjukvara.
0: Mm, förra avsnittet så pratade jag med Jubico. Mm. De har ju börjat lite tvärtom. Att de fick ju sina första kunder av de här stora Microsoft, Amazon, Google. Och nu ska de leta sig tillbaka mot, mot Sverige och Europa. Hur är era drömmar om man tittar över Atlanten?
1: Ja, Nordamerika är fortfarande för oss ganska mycket vitt papper- vi tror att det finns en väldigt, väldigt potential där som ligger framför oss som jag sa, de kanske största bolagen på nätet är baserade där vi har en säljare Ludde som, som bearbetar den marknaden och eh, vi tror att vi, vi kommer att eh, att det kommer att bli en stor marknad för oss framöver mm. men det som man har sett också det är att det är ganska lätt att eh, trycka för mycket på gasen där lägga väldigt mycket pengar och få ut lite intäkter så att Lite som jag byggt bolaget stort, vi, vi testar steg för steg så nu handlar det om att, att liksom få första säljaren att, att leverera och finansiera sig själv på något sätt och sen utöka säljorganisationen steg för steg och förhoppningsvis får vi några fina nordamerikanska kunder här framöver.
0: Kristoffer mm. du känns som en väldigt ödmjuk vd och tar det steg för steg, du testar det fram, vad har, vad, hur skulle du bedöma att era chanser är där borta, hur ser konkurrensen ut och vad har, vad har ni att komma med?
1: Jag tror att vi har jättebra möjligheter på samma eller på lika stora möjligheter som vi hade här i Europa eller har här i Europa. Det är ingen skillnad. Mjukvaran är global på det sättet. Problemen är i stora delar globala. Att förstå vem är på andra sidan skärmen det är liksom ett, ett av internets huvudproblem just nu. Så vi har ju ett viktigt jobb att göra. Det som vi inte har det är ju på något sätt boots on the ground om man säger och, och, och den... Eh, kontaktnätet är borta på det sättet. Men det vi har sett är att får man in en stor kund eh, som till exempel det här stora flygbolaget vi jobbar med just nu då ger det ofta ringa på vattnet och man kan få in andra. Och på samma sätt så tror vi är viktigt i USA att få, få en stor, högprofilerad kund eh, och, och växa runt det så att säga.
0: Mm. Vilka är era största konkurrenter om man inte bara ser ut USA utan här också?
1: Mm. Vi Oftast när vi, när vi är i cell-processer så hamnar vi mot att bygga saker inhouse kan man säga. Mm. Det är liksom grundkonkurrensen. Vi, är, vi har tagit ett brett grepp så vår mjukvara hanterar allting från att du säger att jag vill bli kund tills att du är uppsignad, identifierad, inloggad. Den bredden har vi egentligen ingen riktig konkurrens på, den breda lösningen. Sen inom vissa moduler, framförallt då biometri, ansiktsigenkänning som är en stor del av det vi gör och där, där vi investerar mycket. Där finns det konkurrenter eh, som vi då visserligen tycker gör det mycket sämre än oss. Men eh, där finns det viss konkurrens. Eh, så det är liksom specialiserade bolag inom delmoment. Där har vi, har vi konkurrens. Eh, men det är samtidigt lite skönt eh, också för att när vi... Började och byggde mjukvaran så när man bara konkurrerar mot inhouse, då är det en ganska stort tröskel att förstå oj, det här måste vi ta hjälp med. Men just inom biometri, för det är så avancerat och specialiserat, så förstår alla bolag oj, det här kan vi inte sitta och bygga själva. Så att det är både för- och nackdelar att det finns liksom en marknad och konkurrens redan. Mm.
0: Och ni har ju gjort en del förvärv. Är det en lösning att komma till USA för att få ett nätverk, kanske få några kunder redan?
1: Ja, det hade kanske varit det. Men vi tänker mest på förvärv som att vi vill förvärva bra specialiserade tekniker. Att lägga till till vår mjukvara och till vårt erbjudande som gör det bättre egentligen för våra kunder. Mm. Eh, som gör det bättre för slutanvändarna. Och vi ser väl inte riktigt förvärv som ett... Som att vi ska förvärva bara för att få intäkter eller bredda marknaden utan gör vi förvärv så vill vi att slutanvändarna ska få det bättre, vi vill att våra kunder ska få det bättre och på det sättet kommer vi växa ännu snabbare då. Så det är de två förvärv vi har gjort har varit tekniska förvärv kan man säga och det har ju fallit, tycker vi i alla fall, väldigt väl ut och vi har visat att det, gör man det på det sättet så kan man sedan driva tillväxt ganska långsiktigt istället för bara få Liksom en tillväxt det kvartalet vi tillträder bolaget.
0: Mm. Och hur tänker ni framöver? Det här är det någonting ni letar efter eller ni tar det som det kommer? <laughs>
1: ja, nej vi jobbar ganska eller väldigt aktivt både jag och eh, vår CFO Martin med förvärv och nu var det ju nästan två år sedan vi tryckte på knappen senast så att, det där är lite trist. Man kan liksom inte prata om alla de förvärv som var nära eller som vi valde att avstå från Men det är absolut att vi har fortfarande en tydlig förvärvsagenda. Vi vet att det finns bra teknik och objekter ute. Sen såklart marknaden och sådär med finansiering. Man måste se till att allt delas och sig och vi vill se till att liksom vårt tredje förvärv blir lika framgångsrik som, som de två första. Så att vi känner väl att, att kraven har skruvats upp på det sättet. Men eh, vi hoppas på att eh, få komma tillbaka och, och, och genomföra något förvärv här framöver, absolut.
0: Mm. Vad, nu ska du inte ge några prognoser så, men vad, vad tror du om 2023? Hur slutar året och vad blir liksom första sak på agendan med 2024?
1: Eh, nej, men vi hoppas väl på att avsluta året starkt. Vi tycker att Q3 här var fin och... och liksom en bra känsla så det är kul att avsluta Q3, sen exakt vilken nivå vi hamnar på, det kommer jag inte prata om här. Men för 2024, det känns som att vi har tagit det till en ny nivå nu i samband med Q3 och vi känner väl liksom fortsatt ett, ett starkt momentum. Det är väldigt kul att jobba med de stora kunder vi jobbar med nu. Vi har många liksom transformativa kunder i pipen också. Så det är spännande år som kommer. Men mm. ja, på något sätt man kollar varje vecka och varje månad det är nya utmaningar och sen liksom summerar man det sen i slutet av året så ser man oj det gick ganska bra i år. Mm. Men, men fokus är ofta nu på att avsluta året på ett bra sätt lägga grunden för ett bra 2024 och sen får vi, får vi kämpa mm. på då.
0: Hur är sälj- och marknadsföringsstyrkan? Behöver den växa, krympa?
1: Där har väl gradvis växt såklart över tid. Eh, samtidigt på de här större kunderna eh, som vi har fokuserat mycket på, enterprise-kunderna. Eh, om, om man kollar tidigare när vi hade lite mindre kunder som vi gick mot. Då kunde en säljare i princip själv eh, closea ett avtal, eh, få folk att börja använda mjukvaran. På de här största kunderna då måste egentligen nästan hela organisationen vara en del av säljprocessen. Allt från it-säkerhet till legal compliance till integrationer, produkt. Alla är egentligen involverade väldigt tidigt i processen. Och, och det är ofta kanske 20-30 motparter hos kunden som kollar på mjukvaran innan man tar ett beslut. Så på det sättet har liksom, säljorganisationen kanske inte har växt på det sättet. Men en större del av vår organisation är involverad i sälj- och, det tror jag kommer vara nyckeln, att vi kan få med oss hela organisationen, bli duktig på att, att jobba mot de här största kunderna. Jag vet inte om det var tydligt sagt, men, men det är i alla fall så att säljet har förändrats från att vara liksom säljare säljer till att hela organisationen måste sälja för att vi ska lyckas med de här största kunderna.
0: Mm. Och på tal om IT-säkerhet. Yubico var här förra avsnittet. Hur jobbar ni med it-säkerhet? Använder ni Yubico?
1: Ja, vi, vi använder Yubico. Jag tror mm. faktiskt att jag har en här ja. i min jacka. <laughs> Så att, nej, men det, det, är, det är väl en bra, bra hårdvara, vad jag mm. förstår. Mm.
0: Uh, är det smidigt att använda?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Uh, ja, det är ju framförallt att man har ett sånt här, liksom, vad ska man säga, rotaccesser och de huvudsakliga accesserna. Men, men, uh, nej, men det, det funkar bra. Uh, Uh, i övrigt så jobbar vi ju precis som alla bolag tror jag aktivt med, med den typen av frågor. Vi har ju fördelen att vi har byggt våra system. Liksom, ja för, vi, för ni har ju ett
0: molnbaserat mjukvara. Vi,
1: och, och man kan säga att vi har byggt allting liksom state of the art från början eftersom vi har uh, det är ganska modernt i alla steg. Och, och det är ju en väldig fördel såklart. Ja. Uh, men det är någonting man jobbar med hela tiden och jag vill inte prata exakt hur men vi, vi jobbar både internt och med externa parter för att säkerställa att mm. vi hela tiden har, har högsta liksom, military-grade-säkerhet. Mm. Ja, för, sådana... för ni har
0: ju mycket viktiga uppgifter och man ska fota körkort och allt möjligt. Det är ju Precis. klart att det är en viktig fråga då. Ja,
1: ja och sen... Det är också viktigt mot kunderna, vi har ju ISO-certifiering till exempel kring säkerhetsarbete och sådär, men, men det är ju en fråga som kunderna... Man måste vara helt perfekt på den, den typen av frågor, man kan liksom bara göra bort sig. Så att nej, det, det är ett aktivt arbete som, som vi har, vi har haft tur där, med, med vår CTO har ju har ju erfarenhet från betydligt större systemen så här då. Har jobbat på Ericsson innan, så att, ja, jag känner att det där är i trygga händer.
0: Mm. Ja, men det låter, det låter väldigt tryggt, för. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata om din historia och Checkins.com historia
1: Tack. Väldigt intressant. Tack, tack. Tack så mycket, och tack
0: för att ni har lyssnat. Vi återkommer snarast. Jag vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Bird Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosec.se.